0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal la moto? ¿Qué tal la chaqueta? Está chida, ¿no? ¿Cuántos van a andar en moto? Bien. Para que me den unas clases, porque yo no sé, la verdad. Pero, oigan, buenos días. Mi nombre es, es, es Fernando Cano. Todo el mundo me dice Fercano. Entonces, Entonces, muy emocionado de estar, de estar con ustedes este domingo. Y, de verdad, ya extrañaba eh, estar acá en la iglesia. ¿Y por qué digo que extrañaba? Si es la primera vez que tú estás acá con nosotros, de verdad, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de quien te la hizo. Si tú estás también a través viéndonos a través de nuestra transmisión en línea, bienvenido. Gracias por estar acá o en nuestro canal de podcast. Gracias por conectarte y, y escuchar. Sí, digo que estoy muy emocionado porque algunos de ustedes ya saben, otros no, pero mi esposo y yo hemos estado un pelín ausentes durante los últimos eh, tres, cuatro meses porque eh, acabamos de, de recibir los desvelos eternos porque recibimos a nuestro primer bebé y estamos muy, muy emocionados. Ya es chiquitín. Muchísimas gracias. Gracias. Este. Aquí está la foto de, de, de nuestro chiquitín. Aquí está. Es eh, Nicolás. Les presento a a Nicolás, este él llegó y ya va a cumplir casi cuatro meses. Este yo sé que sacó eh, mi cabello, probablemente, pero no no lo sé. Habrá que esperar a que crezca, pero estamos muy emocionados y, y quisiera preguntarles: este cuántos de acá están en Instagram? En Instagram, no en este momento, pero cuántos están, están en Instagram, en Instagram, sí, sí no, no que estés ahorita scrolleando. ¿no? Cuántos están en Instagram, sabes, o en cualquier red social. La, la traigo a colación porque para mi esposo y para mí, realmente tener Instagram, tener redes sociales ha sido un salvavidas brutal. Para todos los que son o somos papás primerizos, nosotros somos novatos, así, novatos, no saben muchas cosas. De hecho, mucha gente de aquí nos ha dado muchísimos consejos que de verdad, gracias, por eso nos encantan a la iglesia, porque hay consejos sabios dentro, dentro de la iglesia. Entonces, nos han servido muchísimo, pero también hay muchísimas cuentas en Instagram que tú puedes seguir y hablan de paternidad, de maternidad, como que de buenas prácticas, qué esperar los primeros meses porque tú llegas del hospital y es de que... de ¿qué hago? Y, y, y es toda una aventura, todo un proceso. Eh, pero al mismo tiempo, en Instagram también he empezado a descubrir, y no, no sé si te puedas identificar con esto conmigo, que también de repente hay ciertos momentos de descontento. ¿Y por qué te lo digo? Porque en Instagram tú de repente empiezas a ver y dices, oh el bebé ya a los tres meses tiene que hacer esto, pero de repente veo cuentas donde hay otros bebés, quizás que a los tres meses están haciendo cosas que mi bebé no está haciendo, y digo, el mío está atrasado o ¿sabes? y luego estamos en el break de verano y yo veo que muchos de ustedes también que los tengo ahí en por redes están viajando están por todo México están con sus hijos de vacaciones y yo a las dos de la mañana cambiando pañales <risa> quisiera estar en la playa ¿sí? porque un efecto que también tiene es que tú empiezas a ver la vida de otras personas y a veces empiezas a querer o tener o empezar a hacer lo que otras personas están haciendo así que lo que dije ¿sabes qué? voy a dejar de mirar ¿para qué? ¿qué gano? o sea mejor apague eso y lo digo pero Fer tú no eres una persona que renuncia Así que regresé a las redes sociales y dije, no, 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 no a ver, algo estoy haciendo mal. Si todo el mundo está publicando sus historias, lo que yo tengo que hacer es poner mejores filtros. Tengo que subir mejores historias y tengo que darle el, el highlight reel para que todo el mundo vea y así hacerlo sentir de que incluso yo en mi etapa también la estoy pasando brutal. ¿A cuánto nos ha pasado algo similar? No levanten la mano, por favor, porque no venimos aquí a que nos quemen. Pero sabes, algo de las cosas buenas que Instagram tiene es que nos recuerda constantemente que tú y yo no ganamos nada. Cuando nos comparamos con otras personas? Hace muchos años hicimos una serie que se llama La trampa de la comparación, donde hablábamos que tú y yo no ganamos nada con compararnos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hoy estamos en nuestra tercera parte de esta serie, Tú no me mandas. Y esta es una serie práctica porque hemos dicho cómo decir no a esas emociones que quieren venir y tomar el control de nuestra vida. Controlar la manera que pensamos, controlar lo que decimos, controlar cómo reaccionamos, Hace dos semanas que arrancamos esta serie, que va a ser una serie de seis semanas. Lauro nos hablaba de por qué estamos hablando de esta serie, por qué es tan importante. Jesús lo dijo muy atinadamente. Él dijo las palabras que ustedes dicen provienen del corazón y eso es lo que lo contamina. A Dios le interesa lo que sale de tu boca. A Dios le interesa lo que haces, lo que dices. Cómo reaccionas? Por qué? Porque es un reflejo directo de la condición de tu corazón. Jesús continúa con esta aclaración y dice, pues salen del corazón los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad, el robo, la mentira y la calumnia. Lo que tú y yo hacemos, lo que tú y yo decimos, es un reflejo directo de la condición de nuestro corazón. Y es por eso que es tan importante que hablemos de este tema. Es tan importante... Que de hecho diseñamos una serie de seis domingos donde vamos a estar hablando de cómo decirle que no a esas emociones que van a ver, que van a llegar a tu vida, que van a querer tocar la puerta de tu corazón y echar raíces para controlarte. La semana pasada Alejandro Mendoza nos habla de la culpa porque también hemos dicho que esta serie nos va a ayudar sí a monitorear nuestro comportamiento. Laura hablaba de eso en la primera semana y decía, mira, es bueno que tú y yo monitoremos nuestro comportamiento dependiendo del lugar en el que estemos, te comportas de cierta manera, dices algo, no dices algo, pones un filtro, si es tu primera cita, somos muy buenos para monitorear nuestro comportamiento. Pero eso no alcanza, porque es cierto que hemos tenido ocasiones donde de repente decimos algo que no queríamos decir, reaccionamos de la manera que no queríamos y decimos, Chin, de ¿dónde vino eso? Yo no quería, no fue mi intención. Jesús dice, yo sé de dónde vino. Vino de tu corazón. Así que la invitación de Jesús no es solo monitorear nuestro comportamiento porque sirve, pero no alcanza. Él nos invita a hacer algo más significativo, monitorear nuestro corazón. Si tú eres padre, yo sé que tú, así como yo, queremos enseñar a nuestros hijos a que no solamente monitoreen su comportamiento, sino monitorear su corazón. Si estás un poco intrigado de todo el, el contexto de lo que habló Laura, quiero invitarte a que puedas escuchar el, el mensaje de hace dos semanas. Y la semana pasada Alejandro Mendoza nos hablaba de la culpa específicamente, cómo decirle culpa. Tú no me mandas, tú no vas a controlar mi vida. Y el día de hoy vamos a estar hablando de esta fea palabra, porque es una palabra fea, 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 fea. Envidia. No vueltes con el que está al lado, no le des codazos. Cero, por favor hoy vamos a estar hablando de esta palabra si, si me permites la opinión yo creo que esta es una de las peores características de los seres humanos es uno de los peores rasgos que tenemos como seres humanos al menos sé que es el peor rasgo que yo tengo, sabes, la envidia es lo peor de mí y quisiera confesarles algo, quisiera ser muy transparente con todos ustedes porque la verdad me siento muy en confianza, quiero ser muy honesto y si, y si no te puedes identificar conmigo no me juzgues tan duro pero de vez en cuando, no todo el tiempo, pero de vez en cuando, una vez al año o algo así, de repente yo veo que una persona se equivoca, falla, no le sale el proyecto como quería. Y mi reacción inicial es pensar, ¡yes! ¡Qué bueno! Y detesto eso de mí. Odio ser así. En un, y al instante digo, fer, 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 eso, eso no está bien. ¿cómo? pero detesto que sea la emoción principal que muchas veces brinca o de cierta en cierta ocasión brinca no importa si es una persona cercana una figura pública eh, etcétera una influencia en redes sociales yo que sé pero de vez en vez hay una esta sensación interna de cuando alguien más falla decir sí porque de alguna manera eso me hace sentir mejor conmigo mismo ahora imagínate si esa emoción controlara tu vida imagínate si esa emoción está controlando hoy tu vida el rey Salomón uno de esos famosos personajes bíblicos y considerado uno de los hombres más sabios después de Jesús él va directo al grano con la envidia te lo quiero poner acá él dice la envidia corroe los huesos la envidia corroe los huesos la envidia pudre los huesos desgasta los huesos ¿sabes por qué? porque una característica de la envidia es que te mantiene enfocado en los demás en lo que los demás tienen en lo que los demás aparentan en lo que los demás están haciendo y nos deja compitiendo con otras personas y lo ridículo del asunto es que muchas veces nos deja compitiendo una competencia que ni siquiera existe o nos deja compitiendo con gente que ni siquiera sabe que hay una competencia pero tú y yo estamos tratando de demostrar estamos tratando de alcanzar y la envidia nos va a ser pésimos amigos pésimos cuñados pésimos padres pésimos hermanos porque constantemente vamos a estar viendo lo que otras personas tienen y lo que nosotros no tenemos yo sé que tú no quieres así como yo dejar que la envidia controle tu vida la envidia corroe los huesos así que mira si tú nos estás viendo por internet y se te va la luz y aquí si queremos ya orar y ponernos de pie e irnos la solución es súper sencilla súper sencilla deja de hacerlo listo nos vemos el próximo domingo amigos sabes deja de hacerlo deja de tener envidia si solo fuera tan fácil ¿no? si solo fuera tan fácil dejar de sentir eso si solo fuera tan fácil que desapareciera y sabes incluso aunque nunca desapareciera este sentimiento no tiene por qué controlarte a ti no tiene por qué controlarme a mí sabes la envidia no es un problema a resolver es mi opinión creo es una tensión a manejar. ¿Y por qué te lo digo? Porque en la naturaleza humana, si tú creciste en la iglesia, muchas veces se le refiere a la naturaleza pecaminosa. Es que es lo natural hacer. Lo natural es que tú y yo nos comparemos con otras personas. Lo natural es que tú y yo determinemos nuestra autoestima muchas veces en función de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que hemos logrado, cuando lo comparamos con lo que otras personas están haciendo o han logrado. Eso es natural hacer como seres humanos. Es lo natural por eso no es un problema resolver, es una tensión a manejar. ¿Cómo manejo cuando la envidia quiere venir a tocar la puerta y a controlar la manera en la que yo vivo, reacciono o hablo? Es una tensión a manejar. El rey Salomón nos da en, en, en sus escritos una ilustración que te puede servir a ti. Nos da una ilustración de algunas preguntas que vamos a ver en un momento, pero nos da una ilustración que te puede servir a ti, me puede servir a mí a manejar esta tensión. Ahora déjame darte un poco de contexto porque el rey Salomón considerado una de las personas más sabias del mundo. Él escribe varios libros de, de la Biblia. La Biblia es una colección de libros. El rey Salomón escribe varios de esos y escribe un famoso libro llamado Proverbios. Probablemente has escuchado de él si creciste en la iglesia y es lo que su nombre dice. Muchos proverbios y la verdad es que cuando tú los lees muchas cosas un sentido común, pero es mucha sabiduría en ese libro. Salomón escribe ese libro inspirado por la sabiduría de Dios, pero luego decide en su vida alejarse de eso y buscar el propósito de la vida fuera de Dios. Y empieza a tratar de probar muchas cosas. Empieza a, a darle sentido a la vida a través de lo material, a través de los logros, a través del éxito, porque el rey Salomón incluso fue quien creó una de las maravillas del mundo antiguo. Y al final de su vida escribe un libro llamado Eclesiastes, que es un libro filosófico, donde él compara y dice mira esto es lo que es buscar sentido de la vida fuera de dios es un libro muy 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 interesante y es importante tenerlo en cuenta porque cada una de las emociones que hemos estado hablando de las que vamos a seguir hablando las próximas semanas nos desequilibra y es un efecto que estas emociones tienen te sacan de balance cierto que cuando eh, tú tienes envidia o tienes ira o sientes culpa haces algo y luego dices ¿Cómo lo pude hacer? Porque las emociones te desequilibran, nos desequilibran. Y esta ilustración que Salomón nos presenta nos va a ayudar para retomar el piso o volver a estar en balance. Y él dice en Eclesiastés. luego observé, cuando dice observar es esta búsqueda que él hizo a través de su vida y aquí está narrando sus conclusiones, dice observe que a la mayoría de la gente les interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. El rey Salomón dice mira la sociedad en la que yo vivo, la sociedad que estoy observando como rey, he notado que a la gente les interesa alcanzar el éxito porque envidian a sus vecinos. Dicho de otra manera, todos están compitiendo con todos por ser el número uno. Si alguien logra algo, otra persona quiere entonces tener algo adelante y todo el mundo está compitiendo con todos para ser mejores no, no sé si suena un poco a la sociedad en la que vivimos hoy donde todo el mundo quiere ser el mejor donde todo el mundo quiere tener algo más grande algo más nuevo algo que luzca más algo que presente más y luego él continúa y dice esto no tiene sentido es ridículo y aquí está la ilustración es como perseguir el viento di conmigo perseguir el viento Vamos a decirlo otra vez, pero con, con, con fuerza, como si si hubiéramos desayunado. Si no, al final aquí damos chilaquiles aquí les hago para, para que estemos todos en, en orden. Pero di conmigo: es como perseguir el viento. Es como perseguir el viento, porque sabes qué es perseguir el viento en el momento en que tú alcanzas algo porque estás viendo a alguien más y sientes que estás en primer lugar. Ahora esta persona logra algo y entonces ella ya va delante de ti y te quedas en segundo. Entonces tú quieres alcanzar algo más para estar adelante, pero entonces alguien más logra algo o alcanza algo que está delante de ti. Entonces tú tienes ahora que, que logra lograr y alcanzar algo más. Y todo mundo está corriendo, compitiendo con todo mundo para alcanzar y alcanzar y alcanzar y ser el número uno y ser el que tenga más y ser el que lo tenga mejor. Y eso es perseguir el viento. Déjame, te lo pongo de un ejemplo, que creo que la mayoría de nosotros, no, no creo que todos, pero creo que la mayoría de nosotros nos podemos identificar. Tú te gradúas de la universidad y encuentras tu trabajo, pero tus compañeros de carrera de repente encuentran un mejor trabajo. Entonces tú estás, a ver, espérate, pero es que a mí no me está yendo tan bien. Entonces estás buscando un mejor trabajo, pero entonces te, te enteras que tus amigos ahora ya se están casando y tú sigues soltero. Entonces tú estás buscando tratar de casarte porque quieres también estar a la altura porque toda tu generación ya también se está casando. Y luego logras encontrar a alguien que pues quizás no era sabio, quizás sí, yo qué sé, eso no el amor de tu y lo encuentras y luego te enteras que ahora están teniendo hijos y ahora tú no, entonces ahora tú también quieres tener hijos y ahora nace tu bebé y ahora están comparando en redes sociales, ah mira mi bebé tiene esto, mi bebé tiene aquello y luego tienen el segundo bebé y entonces están corriendo y ahora tú estás tratando de alcanzar y luego son niños y entonces están en esta escuela y están en aquella escuela y luego salen el verano y ellos van a estas vacaciones y tienen mejores vacaciones y todo mundo está corriendo y compitiendo con todos los demás tratando de alcanzar algo que nunca van a poder obtener es como perseguir el viento. ¿Dónde está la meta en el viento? Si me permites preguntarte. No hay meta. No hay ganadores. Hay muchas ilusiones, pero no hay ganadores. Y Salomón dice, si tú quieres perseguir el viento, te garantizo una cosa. Insatisfacción garantizada porque siempre habrá alguien que tenga más o que aparente estar logrando más. Así que esta es una muy buena ilustración para que cada vez que la envidia quiera ir a tu puerta, tú puedas decirle, a ver, a ver, a ver, envidia, tú no me mandas. Eso es como perseguir el viento y discúlpame, yo no persigo el viento. Yo no voy a correr una carrera que no tiene meta, que no tiene ganadores. Discúlpame, no voy a caer en ese juego. ¿Por qué? Porque mi vida, así como tu vida, es tan importante. Tu tiempo es tan importante. Tus relaciones son tan importantes que yo sé que tú no lo quieres desperdiciar persiguiendo el viento. Ahora, Salomón fue un hombre que logró muchísimo, como te platicé hace un momento. Fue incluso en su generación uno de los reyes que más logró entre sus pares. Y él no está hablando de ser conformista, de ser pasivo. Si tú eres como yo que traemos ese drive, ese empuje de lograr, lograr, lograr. Él no está hablando de no hacer nada. Porque es cierto que dices, sí, si no puedo ganar, ¿entonces ¿para qué compito? Probablemente tú puedas llegar a pensar eso. Si no puedo ganar, ¿entonces ¿para qué competir? Y justo después de que escribe esto, escribe lo siguiente: solo un necio se cruza de brazos y acaba en la ruina. Un necio se cruza de brazos y acaba en la ruina. Dice, no, 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 no. Por un extremo, tú no estás corriendo como loco tratando de alcanzar cosas que jamás van a darte satisfacción pero por el otro lado tampoco te quedas sentado sin hacer nada tampoco te vuelves flojo perezoso y no estamos diciendo que aquí en la iglesia no, no hagas nada sé conformista no, no, no no. Salomón es tan sabio que conjunta estas dos ideas interesante, ¿no? él dice es mejor y di al que tienes al lado es mejor él nos está ofreciendo algo mejor no que no hagas nada, ni que tampoco te desgastes persiguiendo una vida que no fue diseñada para ti. Hay algo mejor. ¿Qué es, Fer? ¿Qué es? Dime, dime. Para allá vamos, para allá vamos, chilex, chilex. Es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Salomón dice, es mejor tener un puñado de lo que fuiste diseñado para hacer, que tener dos puñados porque estás tratando de alcanzar o ser alguien más que no fuiste diseñado para ser. ¿Por qué? Porque es un puñado con tranquilidad. ¿Qué es tranquilidad? No es una palabra que utilicemos a menudo, ¿cierto? Tranquilidad significa paz. Tranquilidad significa satisfacción. Tranquilidad significa llegar al final del día y decir en tu cama, hice lo mejor que pude y estoy contento con eso. En otras palabras, Salomón dice, menos es más cuando conduce al contentamiento. Menos es más cuando te permite tener una vida contenta. Porque muchas veces renuncias a tu puñado de paz por estar buscando tener dos puñados con mucho esfuerzo porque estás persiguiendo el viento. Y yo creo que es por eso que muchos de nosotros, o yo he escuchado que también muchos de ustedes te han te has desconectado de redes sociales, no? Te estaban volviendo loco. Te metías y veías, ah, está en Europa, está en no sé dónde, acaba de ir a no sé dónde, tiene esto, te pones millonario. Entonces yo no, yo no, yo no, soy un perdedor, 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 perdedor. Guardabas, sacabas a la media hora, perdedor, perdedor, perdedor. No, mi esposo no es tan atractivo, no, mi esposa no tiene eso, no, no, esto no. Y te está volviendo loco. Y sabes, el consejo aquí es si hay algo de tu vida, que te haga sentir ese, eh, esa sensación de descontento, de envidia. Quítalo, elimínalo, la app. Ahora, no estoy hablando de quitar de tu vida las cosas que te, que te ponen incómodo para perseguir lo mejor que puede ser. No, no, no. Eso es diferente. No, me estoy refiriendo a esas cosas en tu vida que hacen que te compares con otros, esas cosas de tu vida que, ha, que te hagan sentir porque es cierto, dos de la mañana y tú sigues en el reel viendo lo que, ah, mira, otras personas tienen y mira, 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 mira elimínalo puede ser una suscripción puede ser algo que esté en tu celular elimínalo la verdad es algo que yo le admiro a muchísimas personas y es algo que mi esposo y yo hemos hecho el retirarnos un poco de redes sociales sabes y salomón tiene mucho que hablar al respecto con este tema no solo se queda ahí con esta ilustración de perseguir el viento sino que ahora nos da y con esto quiero ir acercándome a la, a la parte práctica de este mensaje él nos narra algo que él observó te comenté que en Eclesiastés él se dedica a, a tratar de buscar y a tratar de darle sentido a la vida fuera de Dios. Y dice, observé a un hombre. Y eso también lo narra en Dice, me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Cuando dice debajo del sol es su manera de decir en este mundo, en este, en este planeta. Vi vanidad debajo del sol. le está diciendo, vi que lo que se hace es vanidad. Es gente que solamente quiere lograr por aparentar cosas vacías, cosas sin sentido. Muere y se queda lo que dejó aquí. Y, y, y son cosas que son vanidad debajo del sol. Y él nos habla de lo que él observó de este hombre en particular. Dice, un hombre está solo, sin sucesor, sin hijo ni hermano. Cuando en este contexto las mujeres no podían heredar. Entonces él dice, está solo, no tiene un hijo y no tiene hermano. Y continúa y dice, nunca cesa de trabajar y sus ojos no se sacian de riquezas. Este hombre a quien no tenía nadie para dejarle, todo lo que había ganado, logrado, construido y alcanzado, nunca cesa de trabajar y no se sacia de riquezas. Nada es suficiente. Siempre es el siguiente proyecto, el siguiente negocio, el siguiente emprendimiento, el siguiente proyecto, la siguiente meta. Dice, no se cansa de trabajar y no se sacia de riquezas. Siempre hay algo más, siempre hay algo más, siempre hay algo más, siempre hay algo más, siempre hay algo más. Y luego nos dice que este hombre se detiene y hace una pregunta que creo que es una pregunta que tú y yo deberíamos hacernos de tiempo en tiempo porque nos da mucha perspectiva y dice esta persona se detiene y dice ¿para quién trabajo tanto? ¿alguna vez te has preguntado para quién haces lo que haces? o presentártelo de una mejor manera ¿por qué haces lo que haces? ¿Estás tratando de demostrar algo a alguien? ¿Estás tratando de demostrarle algo a alguien? Si tú eres padre, la, la, la vieja confiable es, lo hago por mi familia, lo hago por mis hijos. Y, y, y te creo, es genuino. Pero, ¿puede que haya algo más? ¿Puede que haya algo más de fondo? ¿Puede que estés tratando de conseguir algo material, algo más profundo, la aprobación de alguien? ¿Estás compitiendo internamente con alguien porque es cierto que algo que sucede es que decimos que lo hacemos por nuestra familia pero luego estamos tanto tiempo haciendo eso que no pasamos tiempo con nuestra familia ridículo ¿no? decimos que lo hacemos por ellos pero gastamos tanto de nuestra vida persiguiendo lo que decimos que es para ellos ¿estás internamente compitiendo con alguien? ¿estás tratando de mostrarle a tus padres a tus hermanos, a tus cuñados. Y no quiero aquí destapar ninguna emoción ni, ni crear discordia, ni mucho menos, pero es una pregunta que creo que debemos hacernos. ¿Para quién estoy haciendo lo que hago? Para muchos de ustedes probablemente están compitiendo con esa persona y tiene nombre y apellido. Algún compañero de generación, algún familiar, para ti tiene nombre y apellido esa persona. Y es tan importante que nos detengamos a reflexionar ¿para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo? y él no solo se hizo esta pregunta dice ¿para quién trabajo tanto? ¿qué me motiva? sino que dice ¿y me abstengo de las cosas buenas? se preguntó ¿te ha pasado que por estar persiguiendo cosas no disfrutas lo que tienes? trabajaste tanto por comprar un auto pero lo compraste y luego sale un nuevo modelo y ahora estás estresado porque ya lo quieres cambiar o con casas o con el ejemplo que tú quieras pero dice, me abstengo de las cosas buenas. ¿Has, ¿Has tenido momentos en tu vida en los que no disfrutas lo que tienes porque estás buscando tener algo más? ¿Creyendo que cuando lo, lo consigas, entonces vas a estar en paz? Él dice, ¿para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas? Este es el famoso espiral de la muerte. Mi papá recuerdo que lo comentaba como un hámster corriendo en la ruedita, ¿no? Interminable, interminable, siempre el hámster corriendo, 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 nunca llegando a ningún lado. Y termina y dice, se preguntó, y él se contesta. También eso es absurdo, no tiene sentido, y una penosa tarea. Por favor, toman la foto de esto. ¿Para quién trabajo tanto? Me abstengo de disfrutar lo que tengo. Esto es absurdo. En otra traducción de la Biblia utiliza la palabra miserable tarea. Y lo que nos deja ver es que cuando tú y yo vivimos controlados por la envidia, con la acamparación, con los celos, tu vida y mi vida nos van a ser personas miserables porque no podremos disfrutar realmente lo que tenemos. Y mira, si tú no eres un seguidor de Jesús, permíteme decirte esto y te lo digo con de verdad todo el cariño y el amor del mundo, pero nunca experimentarás lo que fuiste diseñado para hacer o lo que tienes el potencial para lograr mientras estés mirando por encima del hombro lo que otras personas están logrando y están haciendo va a ser muy difícil que logres tu potencial mientras estés distraído por otros o con lo que otros están haciendo y si tú eres un seguidor de jesús esto es mucho más serio porque nunca experimentarás el propósito de dios para tu vida mientras estés distraído por el propósito de dios con alguien más va a ser muy difícil que tú vivas la vida que Dios tiene para ti cuando tú estés distraído con el propósito de Dios con alguien más y eso es lo que la envidia hace no hace competir con otros porque déjame decirte sucede incluso dentro de la iglesia estamos tratando de competir en una competencia que no existe que Jesús nunca eh, quiso que sucediera entonces jamás encontrarás este propósito ¿cuál es la buena noticia? que Dios tiene una carrera para ti la invitación de Jesús para tu vida es ven y sígueme yo tengo un camino una vida que quiero que tú corras conmigo pero muchas veces lo que hacemos es empezar a ver a los otros carriles ¿no? empezar a ver oye pero es que eso está más padre y es que eso me llama más la atención y es que yo quisiera tener lo que él tiene o tener lo que ella tiene y Jesús te dice yo te invité a que me siguieras no a que persiguieras el viento ¿Sabes? Entender esto es tan liberador. ¿Sabes por qué? Porque te permite enfocarte en tu carril y trabajas y das lo mejor de ti y tienes más paz. Es tan liberador de verdad. De verdad. Créeme, en el momento en que yo dejé de definir mi valor, mi autoestima, mis logros, mi, mi éxito comparado con otras personas y lo enfoqué solamente en lo que Dios me ha llamado a hacer, es tan liberador. Porque puedes trabajar más duro y con más paz así que espero que con esto para cuando la envidia venga a tocar a tu puerta porque esto no significa que la envidia no va a venir a tocar oye Fer ya viste lo que otros están haciendo eso no quiere decir que no va a tocar pero que tú puedas decir envidia tú no me mandas eso es perseguir el viento y yo no persigo el viento Dios me ha llamado a correr una carrera con él y lo que puedo hacer en mi carril es ser lo mejor que puedo ser ahí al principio te puse que el rey Salomón escribió que la envidia corroe los huesos. Eso es el segundo versículo. Quiero ponerte el versículo completo. Es fascinante. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Uf. El corazón tranquilo, el corazón con paz, el corazón con propósito da vida al cuerpo. Y yo estoy seguro que todos queremos una vida que tenga propósito, que tenga sentido porque la envidia corroe los huesos cuando tú tienes tu propósito claro es más fácil que tú respires suspires y digas no me tengo por qué comparar con alguien más sí ellos tienen pelo pero yo no me tengo que comparar con alguien más Oh, broma obvio pero el corazón tranquilo da vida al cuerpo pero la envidia te corroe los huesos no encontrarás paz mientras sigas comparándote y compitiendo con los demás. Ahí no está la paz. Dicho de otra manera, me voy a esperar tantito porque veo que muchos están tomando fotos. Nice. No encontrarás paz mientras sigas comparándote y compitiendo con los demás. Salomón descubrió hacia el final de su vida que no puedes ganar persiguiendo el viento. No puedes ganar persiguiendo el viento. No puedes ganar. Prospera en tu carril, sé lo mejor que puedes hacer en tu carril, cámbiale la vida a alguien desde tu carril. Dios te ha dado tanto que tú puedes cambiarle la vida a alguien en el carril en el que tú estás. Porque ¿sabes qué sucede? Cuando tú y yo empezamos a voltear a otros carriles, hacemos que todo se trate de nosotros y dejamos de ver a otras personas y la manera de servir a otras personas. Así que no dejes que eso venga, toque tu puerta y te controle. Porque la envidia es extremadamente egocéntrica, hace que todo se trate de nosotros todo el tiempo. ¿Sabes que a las personas envidiosas les cuesta celebrar a otras personas? ¿Sabes? Si no son ellas las que están ganando, entonces nadie puede ganar. Y por eso ese, ese sentimiento que te conté al inicio, de que de vez en cuando digo, yes, porque algo sale y demás. ¿Eso es donde viene? Viene de esa mentira, de creer que entre peor te vaya a ti, mejor me va, me va a hacer creer a mí. Qué mentira, ¿no? Gente, peor te va a ti, mejor me va a mí. ¿Qué mentira es esa? Dice, no puedes ganar persiguiendo el viento. Tú, hemos, tú y yo hemos sido llamados a una vida mejor. Claro, hay un momento para ver a otras personas. Buscas a otras personas por inspiración, no por imitación. Lees biografías, te inspiras. Incluso aunque no puedes competir, celebras esos éxitos y dices oye puedo ser inspirado por lo que ellos están haciendo no porque estoy tratando de imitarlos y por tratando de tener lo que ellos tienen claro que puedes buscar a otros lee biografías inspírate rodéate de personas que te hagan ser tu mejor versión claro que sí Jordan Peterson eh, autor de este libro 12 reglas para vivir lo escribe de la siguiente manera compárate con quién eras tú antes o el día de ayer no te compares con quien alguien más es el día de hoy bueno no dice si vas a caer en el juego de compararte compárate con quién eras tú antes cómo era tu relación con jesús hace seis meses cómo era tu fe la semana pasada cómo eras tú como esposo el día de ayer cómo era la relación con tus hijos compárate con cómo eras tú el día de ayer no te compares con los que los demás están haciendo el día de hoy no puedes ganar persiguiendo el viento. Por decirlo de otra manera eh, que me gusta, porque es como de, de, de iglesia antigua, es cuenta tus bendiciones, no las de tu vecino. Cuenta tus bendiciones, no las de tu vecino. ¿Alguna vez has hecho eso? Suena raro, pero ¿alguna vez te has sentado a hacer una lista literal de tus bendiciones? ¿Alguna vez lo has hecho? Quiero invitarte porque a veces es de que no, pues ¿qué escribo? No, pues tengo salud. Tengo gracias por mi casa y... No, pero te has sentado y, y, y como yo sabía que muchos pensamos así porque nos hacen, haz una lista de todo lo que sientes agradecido que es muy general quiero darte cinco listas que puedes hacer muy rápido antes de que terminemos pero haz una lista ¿qué es lo que más te gusta de tu familia? haz una lista ¿qué es lo que más te gusta de tu familia? tu padre, tu madre la relación que tienes con ellos ¿qué es lo que más te gusta de tu familia? haz otra lista ¿cuáles son las personas o experiencias que no cambiarías por nada? experiencias buenas y malas pero que tú dices yo esto no lo cambio por nada ¿sabes por qué? porque esas son bendiciones que Dios pone en tu vida las personas las experiencias que Dios te permite tener son bendiciones que Dios te da haz una lista ¿cuáles son las habilidades con las que puedes hacer este mundo un lugar mejor? ¿cuáles son esas habilidades que solamente tú tienes o con las que tú eres bueno con las que puedes servir a alguien más? haz una lista Dios soy bueno en esto soy bueno comunicando soy bueno con la música soy bueno con esto soy bueno escuchando soy bueno dando consejos soy bueno estando ahí siendo porrista etcétera ¿cuál es esa lista? haz una lista de qué es lo que más has aprendido este año durante esta pandemia ¿qué es lo que más has aprendido? haz una lista y por último esta quinta cosa haz una lista de lo, que, de lo siguiente haz una lista de lo que hoy tienes y disfrutas que jamás creíste que tendrías yo te mostré una foto de nuestro bebé yo jamás creí tener un bebé tan guapo Cuenta tus bendiciones, no las de tus vecinos. ¿Y sabes qué es lo que esto crea? Crea gratitud en tu corazón y en el mío. Y lo que Dios quiere es que tú te conviertas en la mejor persona que Él te llamó a ser, no que te conviertas en lo que llamó a ser a alguien más. Yo estoy seguro que tú no te quieres perder la vida que Dios tiene contigo. Si tú eres un seguidor de Jesús, Jesús, ya es tu jefe suena duro suena suena como que ay, pero como que mi jefe si eres un seguidor de Jesús y lo vimos en la historia de Andrés que Andrés te amo papi es Jesús te reconozco como mi señor seguirte y sabes cuál es la instrucción de Jesús es no se compare con los demás Amén a los demás ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando la envidia llega? Es muy difícil que hagamos las dos cosas, porque la envidia hace extremadamente difícil que ames a los demás, porque constantemente te estás comparando con lo que tienen o con lo que tú tienes, que ellos no. Pero Jesús nos dice, no te compares, ama a los demás. Y esto no es una linda sugerencia. Oye, si tienes tiempo, este, como que pues, no te compares y ámalos. no No, 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 esto es crítico. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, la gente va a conocer que ustedes son mis seguidores, no por sus logros, no por lo bonito de los servicios de domingo, no por la gran música que tienen, no por todo lo que puedan hacer. La gente va a saber que son seguidores de Jesús cuando ustedes amen a los demás. Es por eso que es tan importante que tú y yo aprendamos a decirle a la envidia, envidia, tú no me mandas. Porque es perseguir el viento. Yo no persigo el viento. Yo voy a correr la carrera que Dios tiene para mí. Voy a amar a los demás. Es la manera en la que vas a vivir con propósito. Lo puedes escuchar de tanta gente. Es la manera en la que tú y yo vamos a encontrar de verdad propósito. Y amigos, para cerrar, quiero dejarlos con dos preguntas. Porque esta serie ha sido... Estamos buscando que sea práctica. Las próximas semanas, de verdad, no las puedes perder, pero es, han sido prácticas, de verdad. Haz la lista, hazte las preguntas. Trata de ir al fondo del asunto, porque no se trata de monitorear el comportamiento, se trata de ir más allá, rascarle y decir, ¿cómo está mi corazón? Porque recuerda, tu vida es un reflejo de tu corazón. Las dos preguntas son, ¿hay un área en tu vida el día de hoy? Puede ser una... Persona puede ser un área en la que estás dejando que la envidia sea la que mande quizás en un grupo de trabajo estás haciendo cosas porque estás tratando de ganar algo quizás en una relación en particular y esto es muy difícil de ver en el espejo casi imposible diría yo de ver en el espejo pero hay alguna relación en la que estás dejando que la envidia sea la que mande y la segunda pregunta, si tú eres un seguidor de Jesús, ¿estás realmente siguiendo a Jesús o estás persiguiendo el viento? Es muy difícil hacer ambas. O persigues el viento o estás siguiendo a Jesús. Sabes, la invitación es que tú y yo podamos enfocar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos que son críticos para vivir la vida que Dios tiene para ti yo estoy seguro que tú no te quieres perder la vida las bendiciones y el propósito que Dios tiene específicamente contigo así que amigos esa es la invitación esto es lo que Salomón descubrió tarde en su vida pero que nos deja como legado para que tú y yo podamos identificar cuando esta emoción tóxica venga a tocarte la puerta porque va a suceder en el momento en que nos pongamos de pie, en el momento en que si tú nos estás escuchando, cambies de navegador o, o, o sigas con tu día, estas emociones van a salir. Pero que tú y yo puedas entender, tú y yo podamos entender a través de la sabiduría de Salomón y sus experiencias que no podemos ganar cuando estamos compitiendo y cuando estamos tratando de perseguir el viento. Me invitan a orar. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de descubrir la inmensa, inmensa, inmensa sabiduría y amor que tú nos transmites a través de las páginas de la Biblia, a través de la experiencia y el descubrimiento eh, de, de personajes bíblicos. Gracias porque hoy podemos recordar que muchas veces como personas, como individuos, como sociedad, estamos tratando de competir con los demás. Estamos tratando de alcanzar, de tener, de lograr, Cosas que creemos que nos van a dar propósito o sentido o nos harán sentir que somos alguien o que valemos o que tenemos nuestra autoestima basada en eso. Pero gracias por recordarnos que tú tienes algo mucho más grande, algo que es mejor. Es mejor un puñado de tranquilidad. Es mejor un puñado de tu propósito que vivir una vida tratando de alcanzar cosas que jamás nos darán satisfacción. Dios, yo quiero pedirte por cada persona que está acá este domingo, que nos está escuchando, Dios, que tú puedas recordarnos todos los días cuando la envidia venga a tocar la puerta, que no tiene por qué mandarnos, que esa tensión que sentimos como seres humanos de querer compararnos, de querer sentirnos superiores o inferiores, que podamos filtrarla y que podamos tomarte a ti como referencia y que podamos correr el carril que tú nos has llamado a correr que podamos vivir la vida que tú nos has llamado a vivir, porque es ahí donde encontraremos real y plena satisfacción, donde nuestro propósito está, donde nuestra felicidad estará. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.